0: Ja, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Crunch-Time-Podcast. Donnerstag, der 11. Juni 2020. Mein Name ist Stefan. Bei mir an meiner Seite heute digital wieder Königsblaue Legende Henning.
1: <lacht> moin.
0: Hatte das Intro nicht gefallen? Doch, natürlich. Klar, doch. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, also wenn jemand Legendenstatus hat in Königsblau, dann bist du das hier wohl. Also zumindest hier im Ahornweg.
1: So ist es nämlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, Carsten, du bist auch wieder mit am Start.
2: Selbstverständlich. Moin. Ja, moin. Das Trio ist komplett. Läuft bei euch? Auf jeden. Let's go. Er rückwärts jetzt den Berg hoch, so wie immer, ne?
0: <lacht> würde ich auch sagen. Ja, wir haben heute eine vollgepackte Folge, würde ich mal sagen. Also definitiv. Wir schauen mal ein bisschen auf den anstehenden fußball bundesliga später Wir gucken mal, was diese Woche noch so los war. Und dann machen wir noch mal was ganz Spezielles und zwar schauen wir noch mal ein bisschen genauer heute auf die NFL und zwar genauer gesagt auf die AFC East. Äh, wir wollen mal so ein kleines äh, Division Ranking und eine Division Analyse machen und die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, oder?
2: So machen wir das, klingt nach einem Plan.
0: Klingt nach einem Plan, aber fangen wir erstmal mit dem an, was uns glaube ich im Moment äh, am meisten beschäftigen sollte und das sind die Spieler in der Fußball-Bundesliga, genauer gesagt, die Männer von der Weser. Den
2: in die Fresse er sieht ins Tor.
0: Ja, schießt ihm den Ball doch einfach mal in die Fresse oder er geht ins Tor. Kofeld hat die äh, Marschroute vorgegeben, aber es läuft irgendwie nicht. Wer das Offensive ist mal wieder <lacht> katastrophal in den letzten äh, zwei Wochen gewesen, aber... Es, steht, es gibt weiterhin Hoffnung. Äh, am Samstag steht das absolute Spitzenspiel an. Äh, beim SC Paderborn, der 17. zu Gast beim 18. Also Abstiegskampf pur. Und Carsten, ich glaube, äh, man kann schon fast sagen, für Werder dieses Wochenende, du or die, oder?
2: Auf jeden Fall. Äh, wir haben es gerade schon mal kurz äh, vorher gehabt. Äh, es ist ein absoluter Pflichtsieg. Drei Punkte hinter äh, Düsseldorf, vier Spiele noch zu gehen, also einmal mehr Punkten. Und da zählt dieses Spiel auf jeden Fall dazu. Also du sagst es, Stefan, du or die, drei Punkte müssen sie holen, um noch äh, im Rennen zu bleiben. Und ganz kurz noch, äh, ich, dieses Video von Kofeld mit Osako, es ist einfach, es ist genial. In die Fresse oder ins Tor!
0: Aber äh, leider muss man ja sagen, es passt auch einfach perfekt zu dieser Saison bis jetzt. Es passt wirklich äh, einfach ja. Nicht perfekt. Ähm, ja. ja, Henning, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Also alles andere als drei Punkte äh, zählt dieses
1: Wochenende nicht für Werder, oder? Jo, korrekt. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Der Sieg muss her, auf jeden Fall. Hinspiel war, glaube ich, eine 1 0 -Lienerlage. Kann das sein? Ich glaube wohl. Auf jeden Fall äh, äh, ja. habt ihr das Ding verloren. Äh, das könnt ihr euch heute, beziehungsweise dieses Wochenende äh, nicht erlauben. Definitiv nicht. Gerade auch, wenn man äh, auf das Parallelspiel Düsseldorf gegen Dortmund schaut. Düsseldorf spielt zu Hause. Da äh, ist Dortmund sicherlich auch nicht äh, der sichere Sieger, in meinen Augen. Könnte durchaus ein Unentschieden werden, also ein Punkt für Düsseldorf. Von daher müsstet ihr äh, auf jeden Fall einen Unentschieden holen gegen Paderborn. Aber noch besser natürlich drei Punkte und die traue ich euch auf jeden Fall zu. Weil, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt, wann dann nächste Woche gegen die Münchener, da ist sicherlich alles andere als äh, ein Punkt drin. Also von daher müsst ihr jetzt mal, müsst ihr jetzt mal den Dreier holen.
0: Ja, also alle Bremer Fans hoffen natürlich ähm, an diesem Wochenende auf drei Punkte. Äh, dafür natürlich besonders wichtig, erstmal, dass man mal wieder ein Tor schießt. Ähm, dafür wäre es natürlich wieder super, wenn äh, Spieler wie Rashica und Bittenkurt dann mal wieder ähm, fit wären. Ich weiß gar nicht genau, wo da der aktuelle Stand ist, aber also ich habe äh, beide Daumen gedrückt, dass die äh, eventuell dieses Wochenende wieder dabei sind und dann auch wirklich bei 100%. Ja, also für mich ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Ich äh, sag wirklich, wenn Werder dieses Spiel nicht gewinnt und also diese Chance jetzt wieder nicht nutzt, dann jetzt nochmal ein Spiel gegen den 18. Und äh, gleichzeitig, wie du schon sagtest, Henning, Düsseldorf äh, zu Hause gegen Dortmund. Äh, also wenn man diese Chance dieses Wochenende nicht nutzt, dann hat man es auch ganz einfach nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Das ist auch wenn es klar dann, ich denke mal rechnerisch trotzdem noch möglich wäre, dann ähm, muss man sich auch echt ganz einfach fragen, wenn du jetzt nicht gegen Paderborn gewinnst ähm, hast du es dann auch verdient? Und da ist für mich die Antwort ganz klar einfach nein. Also für mich ist das jetzt auch ein absolutes Make-or-Break-Spiel für Grün-Weiß.
2: Traurig, ja. aber wahr.
0: Absolut. Ähm, das können wir, glaube ich, ähm, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Äh, Henning, deine Schalker sind am Wochenende auch wieder unterwegs, am Sonntag. Wo geht's hin?
1: Ja, hör mir auf. Also wir bleiben im, im Pod. Wir spielen zu Hause gegen Leverkusen. Auf einem Sonntagabend. Leverkusen hat ja jetzt unter der Woche gegen Saarbrücken äh, gespielt, also von daher das Sonntagabendspiel. Boah, also ich sehe da, ich sehe da schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit der aktuellen Performance einen neuen Negativrekord aufgestellt. Ähm, das, das, oh, mit einem Punkt wäre ich schon überglücklich und selbst mit dem rechne ich aktuell nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, wie sich äh, die Zeiten ändern, ist es nicht so. Ähm, Krass, oder? Das ist, äh, Also hätte ich nie mit gerechnet. Verrückt. Also eine super. Hinrunde gespielt und jetzt so abgekackt, ne? Also ohne Scheiß. Das ist echt verrückt. Aber der erste Punkt äh, nach Corona ist ja eingefahren worden äh, am letzten Sonntag
0: gegen Union. Also vielleicht geht es dann jetzt ja doch nochmal bergauf. Wie würdest du denn das sehen eigentlich im Moment? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ist jetzt auch die Frage ähm, Wagner, ne? Der jetzt im ersten Jahr als Trainer, äh, wie, wie siehst du da jetzt seine Position? Also äh, macht das Sinn, da mit ihm in
1: die nächste Saison zu gehen oder? Ich bin sowieso äh, kein Fan davon, einen Trainer gleich nach einem Jahr oder ja, noch weniger rauszuschmeißen. Also das immer, man kann es immer so einfach sagen, ja Trainerwechsel, Trainerwechsel, aber letztendlich ist es die Mannschaft. So, man kann mit dem Trainerwechsel immer nochmal einen neuen Impuls setzen, das ist klar, aber für mich äh, muss da die Mannschaft, äh, ist die Mannschaft das ganz klare, äh, der ganz klare negative Punkt aktuell und äh, Ich mag ihn, ich mag äh, David Wagner und ich finde auch, sie sollten an ihm festhalten und mit ihm in die nächste Saison gehen.
0: Ja, das, äh, Kontinuität äh, zahlt sich dann ja meistens langfristig aus. Mal sehen, welche Richtung die Schalker da einschlagen. Henning, du hast gerade schon gesagt, äh, unter der Woche jetzt ja auch äh, DFB-Pokal gewesen. Am Dienstag die äh, Leverkusener mit einem 3-0 in Saarbrücken ins Finale eingezogen und äh, gestern dann das zweite Halbfinale. Da hat es mal wieder einen äh, bekannten äh, Sieger am Ende gegeben. Ja. ja, die Bayern, die Bayern, die Bayern. Bekannte Gesichter im äh, DFB-Pokalfinale. Es geht wieder nach Berlin für die Münchner. 2-1-Sieg äh, gegen Frankfurt. Kassen, äh, hast du das Spiel beobachtet?
2: Nee, das Spiel habe ich äh, tatsächlich nicht gesehen. Leverkusen gegen Saarbrücken habe ich mir angeguckt, aber. Äh bei äh, dem Spiel in München. Es war in Frankfurt, ne? Ne, es war in München, München glaube ich. Ja. Ja. ich. Ich wollte gerade sagen, ich war irgendwie... Ja. Ah, naja, sei es doch äh, nicht.
0: Ich denke mal, du hast kein absolutes Spektakel verpasst. Also Ich, ich habe es mir tatsächlich nee. auch nicht angeguckt, weil ich jetzt gerade ein bisschen sauer bin auf Frankfurt, ehrlich gesagt. Weil nach der Niederlage da in Mai, äh, zu Hause gegen Mainz jetzt am Wochenende, die hat Bremen ja auch wieder nicht gut getan, da war ich so ein bisschen äh, äh, leicht... Äh, Verärgert und ähm, also wirklich, ähm, hätte ich mir jetzt gedacht, selbst wenn Frankfurt das Ding gewinnt, würde ich gefreut, hätte ich mich nicht. Also insofern lasst die Bayern wieder ins Finale. Henning, ähm, Bayern im Finale gegen Leverkusen. Eigentlich kein schlechtes
1: Spiel, oder? Ja, oh, weiß ich jetzt auch nicht. Also bekannte Gesichter, du hast es gesagt, im Finale, pff, ob das jetzt so der Kracher ist, den ich mir äh, auf jeden Fall reinziehen wollen würde, weiß ich nicht. Äh, oh, es sind halt die Bayern, die Bayern werden es am Ende sowieso wieder wuppen, bin ich mir relativ sicher Ja, weiß ich auch nicht also so gehypt jetzt auf das Finale bin ich nicht muss ich sagen, tut mir leid
0: okay, ja, es ist eine Meinung ich meine, ich, ich bin eigentlich relativ äh, zuversichtlich, weil ich glaube Leverkusen, die sind zumindest offensiv eigentlich, was das angeht äh, ich will jetzt nicht sagen, können mit den Bayern mithalten aber können denen da durchaus das Ganze auch ein bisschen äh, streitig machen, Und aber ähm, dann
1: hoffentlich auch mit Harvards, nicht so wie äh, in der Bundesliga ich, ich,
0: ich, ich wollte es nämlich gerade sagen zu der Personalie Havertz noch, weil das finde ich eigentlich eine ähm, super interessante Sache. Weil, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, müsste das DFB-Pokalfinale ja eigentlich ähm, äh, nach dem 30.06. stattfinden, richtig? Also im Juli. Und äh, ich, ich sage mal so, das wird nicht passieren, aber jetzt äh, nur mal rein hypothetisch. Äh, Havertz geht äh, nach dieser Saison zu den Bayern. Sprich, äh, die Verträge laufen ja eigentlich am 30.06. aus, wenn ich mich nicht irre, richtig? Die äh, Bundesliga-Verträge. Also sprich, äh, warum verpflichten die Bayern Havertz nicht einfach noch schnell und der spielt dann im Fokalfinale für die Bayern?
1: <lacht> <lacht> Gute Theorie. Warum? Aber ich glaube, Havertz, das habe ich äh, letztens auch noch gelesen, ist jetzt bei äh, Chelsea ganz oben auf dem Zettel. Neben Timo Werner auch noch... Äh, Ach, der auch noch? Ja, ja, auch, auch, äh, auch noch Havertz, ja. Also das wäre natürlich ein Bombenduo jetzt nochmal. Das wäre krass, ja. Ob das jetzt wirklich so passiert? der Blues. Was denn?
0: Die Wiederauferstehung der Blues habe ich nur gedacht so gerade.
1: Ja, also da, da, würden sie jetzt einen Transfer landen. Also jetzt mit Timo Werner ist ja fast schon, fast schon fix und dann nochmal mit Kai Havertz. Ja, why not? Die deutsche Legion in London können
0: sie sich damit mesoösil streiten bei Arsenal. Ja, ja, genau. <lacht> ja äh, schauen wir nochmal kurz äh, mit schwarz verzerrtem Gesicht zurück auf Montag. Ein gewisser Hamburger SV. Oh, HSV, HSV. Uwe Seeler gerade eine neue Hüfte bekommen. Ähm, ich glaube, das hat nicht so viel geschmerzt wie das äh, äh, Spiel am Montag. Äh, 3 zu 3 gegen Kiel. In der 93. Minute, nein, 94. Minute war es sogar, den 3 zu 3 Ausgleich kassiert. Ähm,
1: Henning, äh, klassischer HSV, oder was? Ja, aber sowas dann, oder? Die kriegen es einfach nicht auf die Kette. Also wirklich, ich saß vor dem Fernseher, ich habe es ja gesehen, und du musst wirklich in jeder Sekunde damit rechnen, dass sie noch ein Gegentor kriegen. Ja, und so war es dann auch, zu Recht auch, muss man sagen, weil die haben es einfach zum Schluss scheiße verteidigt. Also so komisch. Normalerweise muss es immer, es, ja, man sagt es immer so einfach, ähm, du darfst dich da nicht hinten äh, reindrängen lassen, aber irgendwie, Hamburg hat gar nichts mehr gemacht, also wirklich nicht. Das war wirklich nur eine Frage der Zeit äh, zum Schluss, dass sie dann noch das 3-3 kassieren. Und äh, ja, Kiel dann auch, äh, noch mal mit dem letzten Punch nach vorne, und das 3-3 reingewürgt, ja, zu Recht. Also ein gerechtes Unentschieden. Sieg und Henning, du Hamburg, hast... Einen Sieg hätte Hamburg auf jeden Fall nicht verdient gehabt, muss man ganz klar sagen.
2: Und Henning, ich wusste gar nicht, dass du auch mitgespielt hast, da der Typ den, den das leere Tor verfehlt hat. Das warst du doch, oder? Äh,
1: sei leise. <lacht> 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 äh,
0: ja, also ich glaube, der HSV kriegt mal wieder ein bisschen kalte Füße. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen... Ich, ich wünsche mir ja wirklich, dass der HSV wieder aufsteigt. Ich sage das jetzt als Bremer, es ist, ist kontrovers, aber ich wünsche mir wirklich, dass der HSV wieder aufsteigt. Also nur für den Fall, dass Werder absteigen sollte, Also dann hätten wir wirklich eine erste Liga hier aus, aus Sicht aus dem Norden. Ähm, da haben wir am Ende nur noch Wolfsburg. Und das ist für mich maximal so ein Viertel-Nordverein, also maximal. Und also eine komplette erste Liga ohne norddeutsche Vereine, das wäre doch eine absolute Katastrophe. Also in meinen Augen zumindest. Und, aber andersrum, ich sag's mal so, wenn der HSV nicht aufsteigt und wer da tatsächlich absteigen sollte, dann haben wir aber mal echt eine bomben zweite Liga aus norddeutscher Sicht. Also dann haben wir den HSV, dann haben wir den SV Werder Bremen, dann haben wir St. Pauli, wir haben Kiel, wir haben Hannover, na ja, gut, Hannover, okay, aber also, das ist schon, schon eine Ansage, also für die norddeutsche zweite Liga, also die würde ich mir durchaus äh, durchaus reinziehen im nächsten Jahr, aber es kann nicht sein, dass wir uns auf Wolfsburg verlassen müssen in der ersten Liga nächstes Jahr. Also da weigere ich mich. <lacht> das bitte, zu glauben. bitte nicht. Nein, das, das wollen wir, glaube ich, alle nicht, oder? Also, das äh, können wir so nicht stehen lassen. Also, lieber HSV, ähm, steigt doch bitte auf und äh, die Bremer bleiben drin. Dann haben wir nächstes Jahr wieder ein vernünftiges Nordderby. Jut,
1: dann äh, würde ich sagen, habt ihr noch was zum Fußball oder wollen wir weitermachen? Ich habe noch was. Ich glaube, die, die La Liga startet jetzt auch, oder? Kann das sein? Heute geht es, glaube ich los. Und in Italien rollt der Ball auch wieder jetzt am Wochenende? Nur nochmal mal oh, äh, kurze Info am Rande.
2: Uh ja, du hast recht. Heute äh, in Spanien Sevilla gegen Betis. Heute um 22 Uhr geht's los.
1: Ich freue mich auf Cristiano. <lacht> Wann muss Cristiano ran? Heute glaube ich auch, ne? Oder morgen?
2: Äh, lass mich gucken. Ja, haben ist ja alles da. Ich löfe voll. Was ist denn heute. heute überhaupt? Donnerstag, ne? Heute ist äh, Montag. Ja. Montag ist der erste Spieltag. Da muss Montag, ach da muss Juventus gegen Bologna.
1: Ja, da aber muss ich glaube die Coppa Italia ist glaube ich auch vorher noch gegen Mailand. Oh, Junge, jetzt weiß ich doch nicht. Jetzt haben wir schon was ist noch nicht gut. Mei, nee, das, das ist Fressen. morgen. Ich sehe es hier gerade, morgen. Coppa Italia. Cristiano <lacht> gegen äh, Ibra gegen Mailand. Ist Ibrahimovic
0: wieder fit, weißt du? Oder ja, ich weiß es nicht. Hatte glaube ich, ich was an Chill-Szene, ne?
1: Ja, ich weiß es echt nicht. Also keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen Na, morgen.
0: Ansonsten wäre das auf jeden Fall ein Duell, da hätte ich auch Bock drauf. Also Ibra gegen äh, CR7. Also Geil, <lacht> das klingt nicht schlecht. Das klingt nach äh, Primetime. Äh, nicht verkehrt. J Dann äh, soweit zum Fußball. Äh, machen wir noch ganz, ganz kurzen Abstecher. Nur mal kurz am Rande zu UFC. Weil, wie wir am Sonntag bereits gesagt haben, äh, war für diese Woche die große Enthüllung von Fight Island angekündigt. Und. Drumroll, äh, Fight Island ist, wie schon vermutet gewesen, Abu Dhabi. Yes Island in Abu Dhabi. Eine mehr oder weniger künstliche äh, Halbinsel. Also, ist jetzt nicht irgendwo mitten im Pazifik, wie ich äh, erhofft habe, was irgendwie eine coole Story gewesen wäre, aber äh, es
1: soll angeblich ein Octagon direkt am Strand geben. Das, äh, Henning, das hat was, oder? Tja, und vielleicht sogar mit Conor McGregor nochmal, wer weiß, vielleicht macht er ja nochmal, doch nochmal äh, quasi Rücktritt vom Rücktritt, wer weiß, aber auf jeden Fall cool, also ich habe das Bild hier nochmal, äh, quasi von der von der offiziellen Insta-Seite von UFC, äh, ja, das kann ich schon sehen, so ein Oktagon direkt am Strand, coole Sache.
0: Ja, und das erste äh, große Event äh, UFC 251 ist auch schon angekündigt worden, jetzt genau in einem Monat äh, für den 11. Juli mit gleich drei Titelkämpfen. Also da äh, das da fliegen nochmal ordentlich die Fäuste, da würde ich sagen, kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist, ist ja noch ein bisschen hin, aber äh, nee, das äh, da freue ich mich drauf. Und äh, ja, wie du schon sagst die Personalie Conor McGregor ist jetzt äh, für die nächsten Kämpfe leider erstmal nicht angekündigt worden. Ähm ich habe gehofft, dass sie vielleicht noch einen Kampf für ihn finden, aber wie es ausschaut, äh, ist im Moment der äh, Vertragssoft doch ein bisschen größer als gedacht und ähm, ja, mal schauen, ob wir ihn dann äh, vielleicht Ende des Jahres äh, wiedersehen werden oder vielleicht im nächsten Jahr. Wir werden äh, weiter gespannt sein. Ähm, ja, so viel erstmal zu UFC und ich würde sagen, ohne weiter groß um den heißen Brei herumzureden, da Timeout, 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 timeout.
1: Time <lacht> Apropos genommen, Titelkämpfe. Ja. Also ich weiß nicht. Ich, oh, ja, ja, ich, ja genau. ich vergaß deine Reaktion. Ich vergaß. Wir haben was vergessen. Aber ich sehe es hier gerade. Ähm, willst du es anflechten, Stefan? Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm,
0: äh, wir hatten letztens ja schon drüber gesprochen, dass eventuell der äh, die, der Trilogiekampf zwischen Wilder und äh, Deontay Wilder und Tyson Fury ansteht bald. Ähm, anscheinend ist, sind diese Pläne erstmal über den Haufen geworfen worden und äh, Tyson Fury kämpft jetzt als nächstes äh, gegen Anthony Joshua für den. Äh, da habe ich dann aber andere
1: Infos. Du hast andere Infos. Also Tyson Fury wollte da auf jeden Fall noch mal gegen Wilder, also bevor er ja. gegen Joshua in den Ring steigt. Also so, also, das ist mein letzter Stand.
0: Also meine meine News, die ich gestern auf Twitter aufgeschnappt habe, war, dass es ein zwei äh, Kampf Deal sozusagen zwischen äh, Fury und Joshua gibt und dass die jetzt
1: auf jeden Fall zweimal ge gegeneinander äh, in den Ring steigen werden. Das auf jeden Fall. Und ich habe äh, auf Insta gestern noch ein Video gesehen von Tyson Fury, wo er das quasi nochmal selber ankündigt. Und vorher meinte er dann so, ja, <lacht> bevor wir gegen Joshua ran müssen, vernasche ich noch einmal kurz den Wilder und dann inhaliere ich den Joshua. <lacht> ja, umso besser, umso besser. Gut, dann, äh, dann, das ist ja umso geiler. Also, ich ja, ich meine, klar, da,
0: aber da hängt jetzt natürlich auch noch... Ähm Denke ich mal auch noch von ab, ob er dann tatsächlich den Kampf gegen Wilder auch wieder gewinnt. Ich meine, klar, er wird sagen, natürlich, aber ich sag mal, das ist jetzt ja auch kein, ähm, mal eben, äh, Walk by, ne? Also den, äh, das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Und ich denke mal, dass Wilder auch super hungrig sein wird jetzt äh, auf diesen äh, dritten Kampf, weil der erste ist ja äh, im Unentschieden geendet, den zweiten dann äh, Fury in der siebten Runde per Knockout. Und äh, das will Wilder jetzt, glaube ich, so nicht auf sich sitzen lassen. Das sind ja im Moment die großen drei, Wilder, Fury und Joshua. Und. Äh, wenn es nach Wilder geht, dann äh, will der natürlich dann ähm, äh, als nächstes dann gegen Joshua antreten. Und es geht ja darum, um die ähm, Vereinigung aller schwergewichts äh, tiel Weil Joshua hält ja, ich weiß nicht, die drei oder vier übrigen noch. Und ähm, Fury hat jetzt den einen, den er von Wilder genommen hat. Ich weiß nicht, insgesamt sind es drei oder vier. Äh, nein, vier oder fünf. Äh, nagelt mich nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall geht es dann darum, den einen Schwergewichts-Champion zu finden, der auch alle TL dann äh, alle Tiel hält. Und ähm, ja, wenn Fury dann gegen Wilder gewinnen sollte, dann wäre es natürlich gegen Joshua dann der absolute äh, Megakampf. Aber ja, also äh, egal, wer, wer von den dreien gegen wen kämpft, ähm, soll mir letztendlich Schnuppe sein. Ähm, Hauptsache, es gibt wieder Kämpfe und äh, also die drei sind alle must-see-TV in meinen Augen. Und äh, da können wir uns, glaube ich, auf eine mega geile Paarung, wer auch immer dann letztendlich im Ring stehen wird, freuen, ob es letztendlich jetzt Fury Wilder oder Fury Joshua ist. Das wird, äh, das wird ziemlich geil. Mal gucken. Oh ja. Yes. Oh ja. Ich liebe Boxen. Ähm, dann, jetzt, ohne Timeout. Ohne Timeout. Okay, dann gehen wir jetzt äh, dann zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar weiter zur NFL. Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, mal hier so eine kleine Serie zu starten. Und zwar wollten wir uns mal die äh, Divisions etwas genauer angucken. Und zwar haben wir gedacht, dass wir jeder uns mal ein Team raussuchen, ein paar Informationen aufschreiben, zur letzten Saison, zur neuen Saison. Und dann schauen wir mal, ob wir am Ende ein schönes Ranking äh, der Teams ähm, zusammenbekommen. Äh, Problem, wir sind drei Leute, äh, sprich vier, pro, äh, vier Mannschaften pro Division äh, geht nicht ganz auf. Äh, Carsten, du hast heute äh, den Job für uns übernommen, äh, zwei Teams äh, zu scouten sozusagen. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, drehen äh, wir gar nicht lang drum rum, legen wir gleich mal los. Und zwar heute die AFC East. Carsten, mit welchem Team äh, hast du denn gedacht, startest du heute?
2: Ich würde sagen, wir machen es alphabetisch, war? die Buffalo Bills äh, direkt mal zu Beginn hier. Das was man nach dem Plan in Buffalo an der Ausküste ja. zu starten. Wo oh, weg? Die Buffalo Bills. Ich setze mich jetzt nicht so unter Druck Ich muss sie erst meine Infos. <lacht> also, die Buffalo Bills, in der letzten Saison sehr, sehr stark gespielt, sind in der Division Zweiter geworden. Mit 10 zu 6 sind sie gegangen. Knapp hinter den Patriots. Die haben New irgendwie das Leben echt noch einigermaßen schwer gemacht. Ich erinnere da nur noch mal an das, Gott, war es Week 17, Week 16, eines der letzten Spiele auf jeden Fall gegen die England, wo sie glaube ich nur mit einem One-Score-Game quasi verloren haben. Also das war, die waren schon stark letzte Saison. Was man hier auch nochmal äh, an der Defense vor allem sieht, ich habe mich mal ein bisschen äh, auf die Suche begeben. Die Defense war äh, die dritte, äh, ranked overall in der NFL, nur hinter den Patriots und hinter den 49ers. Sie waren Nummer 4 gegen den Pass, Nummer 10 gegen den Lauf und Sie waren Nummer 2 in äh, Points Allowed. Sie haben, äh, oh, lass mich das jetzt, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie viele Punkte pro Spiel, aber egal, auf jeden Fall eine starke Defense, das lässt sich auf jeden Fall mal
0: Das äh, lässt sich da, glaube ich, schon äh, aushören ins... ja. Was denn? Äh, nee, ich, ich wollte dir nur zustimmen, lässt sich auf jeden Fall, äh, wenn man die Nummern so hört, das klingt schon nicht, äh, klingt nicht übel.
2: Das klingt in der Tat nicht übel. In, in Sacks sind sie im Vergleich zur restlichen Defense ein bisschen äh, weiter hinten reingeblieben. Da sind sie Nummer 12 gewesen, insgesamt 44. Äh, und sie hatten der Leading Sacker war Jordan Phillips mit 9,5 Sacks. Und äh, ja, in, insgesamt immer noch äh, auf jeden Fall eine sehr starke Defense äh, bzw. sehr starke Defensive Line. Und die haben sie dann tatsächlich im Draft auch nochmal verstärkt, indem sie sich mit A.J. Epineza an der 54. Stelle vom College Iowa noch einen neuen Defensive End geholt haben. Also haben sie quasi ihre, in Anführungszeichen, Schwachstelle in der Defense nochmal verstärkt. Äh, Epeniza, ein sehr, sehr starker Spieler, hatte in seinen letzten beiden College-Jahren jeweils 10,5 und 11,5 Sacks. Also der ähm, könnte in Buffalo auf jeden Fall gut einschlagen. Dann, das Team besteht natürlich nicht nur aus der Defense, sondern auch aus der Offense. Und da,
0: in Buffalo würde ich sagen eher leider, ja. Ja, das sah
2: dann nämlich, äh, du sagst es, das sah dann nämlich nicht so ganz rosig aus wie auf der anderen Seite des Balls. Nur mal um so ein paar Zahlen rauszuholen. Total Offense Nummer 24 in der NFL, Point score Nummer 23, Passing nur Nummer 26. Josh Allen hatte gerade mal über 3.000 Yards und nicht mal 60% seiner Bälle angebracht. Also das ist mal äh, alles andere als passabel. Dafür, Allerdings, sorry,
1: sorry. Ja, Achso, ich weiß nicht, kommt da
2: noch was? Das, Rushing, das, das running Game kommt natürlich noch. Da sind sie jetzt dann wieder, also wolltest du darauf hinaus?
1: Ja, nur kleiner Fun-Fact habe ich mir hier auch noch notiert. Josh Allen war übrigens ziemlich gut zu Fuß. Mehr Rushing-Touchdowns als Lamar Jackson, 9 zu 7. Also nur so mal am Rande.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Ja, das hast du ja sogar mehr rausgefunden als ich, deshalb will ich hier auch gar nicht stehen. Ja, für Funfacts bin ich immer gut.
2: Ja, bist du so eine Witzfigur, ne? Wir wissen, das. <lacht> so, jetzt lass mich kurz gucken, wo ich stehe. Genau, das Vollkommen Running Game. Aus dem Konzept. Ja, du, das ist bei mir, ist bei mir nix äh, ja nichts Neues. Das Running Game sah bei den Bildsamten wieder einigermaßen in Ordnung aus, da waren sie Achter in der NFL. Devin Singletary hatte in seiner Rookie-Season 775 Yards erlaufen. Das klingt jetzt erstmal nach nicht viel. Sie hatten ja aber auch noch äh, Frank Gore, den Veteran. Der hatte auch nochmal 600 Rushing Yards. Also ganz, ganz ordentlich insgesamt. Und äh, ja, das, da würde ich mal, äh, da kann man schon sehen, sehr, sehr starke Defense und eine Offense, die, äh, die noch verbessert werden darf. Sagen wir es mal vorsichtig.
1: Mhm. Die übrigens jetzt auch verbessert worden ist, oder?
2: Ja, du lass mich doch mal ausreden, Kollege. Oh nein, sorry, sorry. <lacht> genau, wie schon gesagt, sie haben sich in der zweiten Runde ja in der Defense verstärkt. Ihren Erstrunden-Pick haben sie nämlich getradet, und zwar zu den Minnesota Vikings für Wide Receiver Stefan Diggs. Das äh, in meinen Augen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, äh, ein sehr, sehr guter Trade für beide Seiten, aber vor allem für Buffalo, die sich damit jetzt... Äh, Wirklichen Number One Receiver geholt haben. Sie hatten äh, den Veteran John Brown, der hatte auch eine 1000 Yard saison letztes Jahr und Cole Beasley. Das sind zwar gute Receiver, aber das ist halt da ist halt keine wirkliche Nummer 1 mit bei. Und genau die haben sich in Stefan Dix jetzt geholt. Also finde ich ein sehr, sehr guter Trade. Und ähm, das einzige Fragezeichen in der Offense für mich sind, beziehungsweise das einzige stimmt gar nicht, die einzigen beiden Fragezeichen sind, äh, kann Devin Singletary wieder so eine starke Saison spielen, vor allem weil Frank Gore nicht mehr da ist. Also der muss das Running Game jetzt quasi alleine tragen. Und kann Josh Allen sich verbessern? Wird er äh, more accurate, äh,
1: präziser, genau. ja. ja
2: oder so? Das sind so äh, die Fragezeichen in der Offense. Die Defense, die sollte immer noch bombastisch gut sein. Haben sich wie gesagt ja auch noch verstärkt. Das ist auf jeden der Bright Spot des Teams, würde ich sagen. Ich glaube, sie sind äh, für 2020 sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Also würdest du sagen, können wir uns äh, in Buffalo äh, für die nächste Saison auch wieder eher auf ein paar Low-Scoring-Games eher einstellen, als dass sie da jetzt alle aus dem Stadion schießen?
2: Ja, doch, glaube ich wohl.
1: Okay. Erzähl ja, das da. der Bills-Mafia. <lacht> Kriegst du sofort einen Slam durch den Table. Äh, so nicht ja. anders.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, ich glaube, Carsten, du hast es schon gesagt, also Buffalo, äh, letztes Jahr ja auch auf jeden Fall eine geile Saison gespielt, also eher würde ich fast sagen, also stärker als eigentlich erwartet und ähm, dann natürlich in den Playoffs, in der Wildcard-Runde gegen die Texans ähm, mit einem historischen Zusammenbruch, oder?
2: <lacht> ja, aber das war auch das war ein mega geiles Spiel, das äh, Playoff-Game gegen die Texans, also zeitweise sah es ja sogar auch echt gut für Buffalo aus, muss man ja, ja auch mal sagen.
0: Ich glaube, da kann man dann aber wirklich, also ohne Josh Allen dabei auch zu nahe zu treten, weil das ist jetzt, ähm, klar, du hast auch schon gesagt, so, ne, Josh Allen, so. ich weiß nicht, ob das der unbedingt der Quarterback ist, den man da stehen haben will, aber ich glaube, da könnte man dann auch wirklich sehen, da war der Unterschied in dem Spiel dann wirklich, äh, der eine Club hatte Deshaun Watson, der andere hatte Josh Allen und ja, ja. der mit Josh, äh, das, mit das, äh, Deshaun Watson setzt sich am Ende durch.
2: Ja, das, äh, das sagt eigentlich, das trifft es ziemlich genau auf den Punkt.
0: Ja. Okay, äh, die Buffalo Bills. Wow. Ähm, ja. also, durchaus wieder <lacht> als Powerhouse zu vermuten äh, in der
1: AFC East. <lacht> ähm, noch äh, Anmerkung, Henning, noch irgendwas zu den Bills? Ach nö. Also eigentlich, äh, nö. was ich noch ganz interessant fand, ähm, in der dritten Runde haben sich ja noch ein Running Back gezogen, <lacht> Äh, Zack Moss, da bin ich auch mal gespannt, wie der einschlagen wird und vor allem noch ein äh, Quarterback in der 5-Runde, Jack Fromm äh, von dem halte ich auch viel, bin ich mal gespannt wie der so einschlägt, also da könnte durchaus was, durchaus was gehen, also auch nochmal in der Offense
2: Ja, falls du hast du zumindest einen guten Backup falls äh, Josh äh, sich halt nicht verbessert äh, was ja nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, um es mal vorsichtig zu formulieren
0: Gut Gut, dann haben wir die Buffalo Bills schon mal eingetütet äh, dann, äh, würde ich mal sagen, mache ich mal weiter. Äh, gehen wir mal an den äh, South Beach. Aha. Am South Beach, äh, Miami, da sind die Dolphins daheim. Jawohl, ähm, schauen wir doch mal, äh, was äh, die Miami Dolphins so zu bieten haben. Ähm, Jetzt kann ich mich selber nicht mehr konzentrieren. Ich habe den Sound extra rausgesucht, weil ich so witzig fand. Um,
2: wie
1: lang ist denn der Sound?
0: <lacht> ich glaube, es geht noch ein bisschen, aber... Geht egal. Jetzt wieder um, Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir können schon mal festhalten. Äh, die Miami Dolphins 2009, äh, 2019, die Saison stand unter dem Motto, ja, Tanking for Tour. Ähm, darf ich jetzt auch mal wieder was sagen, liebe Delphine? Ja, so, jetzt sind wir durch. <lacht> <lacht> zu gut. Ähm, nein, also die äh, Miami Dolphins Saison 2019 stand unter dem Motto Tanking for Tour. Ähm, Ryan Tannehill war nicht mehr da. Äh, stattdessen hat das Duo Fitz äh, Fitzmagic, Ryan Fitzpatrick und äh, Josh Rosen übernommen. Und äh, das ist dann äh, dementsprechend auch gelaufen. Äh, man ist mit 0 zu 7 in die Saison gestartet, also ähm, nicht ganz optimal. Und äh, hat gleich mal zu Beginn auch eine richtige Watschen von den... Ähm, von den Ravens und von den ähm, Patriots bekommen. Und da lag dann natürlich gleich der Verdacht, na, okay, die Saison können wir eigentlich soweit abhaken sportlich. Und äh, wir schauen mal, ob es äh, tatsächlich 0 zu 16 wird oder ob wir da noch den einen oder anderen Sieg rausholen können. Ähm, natürlich bitter, insofern, dass ähm, Head Coach Brian Flores äh, gerade von den Patriots rübergekommen war und äh, in seiner ersten Saison jetzt natürlich nicht gleich äh, Negativrekorde setzen wollte. Die zweite Hälfte der Dolphins-Saison sah dann wieder ganz anders aus. Da hat sich die Mannschaft aber mal richtig gesteigert. Und zwar hat man die Saison mehr oder weniger fast drehen können und hat aus den letzten neun Spielen tatsächlich fünf gewonnen. Und das hat natürlich so ein bisschen dann auch den Nachgeschmack hinterlassen, dass für die neue Saison jetzt bei Dolphins-Fans durchaus Optimismus herrscht. Optimismus herrscht, so rum. Um, ja, unter anderem gab es dann natürlich dann auch noch das legendäre Spiel gegen die Patriots, äh, als Fitzmagic fast schon den äh, legendären Run des Tom Brady beendet hat äh, in New England äh, mit einem absoluten Comeback und dafür ja gesorgt hat, dass die Patriots äh, das zusätzliche Spiel in der Wildcard-Runde äh, noch äh, absolvieren durften, was dann ja ähm, verloren ging. Und ähm, ja, also genau, wir sind... Ähm Natürlich kommen wir gleich noch auf den Quarterback zu sprechen. Ähm, da hat es ja eine ordentliche Veränderung gegeben ähm, bei den Dolphins. Also im letzten Jahr hauptsächlich Ryan Fitzpatrick. Äh, 3500 Yards, 20 Touchdowns. Äh, liest sich erstmal nicht schlecht. Also die Passing-Offense der Dolphins war im letzten Jahr auch durchaus passabel. Sogar in der oberen Hälfte auf Platz 12. Ähm, jetzt aber für alle Dolphins-Fans mal schnell die Ohren zuhalten, denn äh, wir kommen zur Rushing-Offense. Da ist nämlich das Problem... Da haben wir nämlich auch wieder Ryan Fitzpatrick äh, ganz oben auf der Liste. Und zwar ist der 37 Jahre alte Quarterback der Leading Rusher gewesen mit äh, 243 Yards. Ähm, ja, ich oh, so glaube, glaub, das sagt alles. Ich glaube, das sagt alles. also Ich, die dachte, Dolphins, oh, ich, dachte, Dolphins, ich dachte schon, die Jets wäre katastrophal.
2: <lacht>
0: also, die Dolphins hatten tatsächlich das schlechteste ähm, Running Game der Liga und äh, hatten die wenigsten Yards. Und waren auch mit den Jets äh, ähm, Gleichstand, im Gleichstand für die wenigsten äh, Rushing Yards pro Versuch bei 3,3. Also da äh, ist durchaus noch äh, Raum für Verbesserung, sagen wir es mal so. Äh, die Defense, ja, hat auch so, ähm, auch noch Luft nach oben. Äh, die drittmeisten Yards äh, zugelassen. Äh, lediglich 60 äh, erzwungene Ballverluste, was den 28. Platz darstellt. Äh, die meisten Punkte in der Liga kassiert die meisten Passing-Touchdowns kassiert, die zweitmeisten Penalty-Yards abgegeben und die wenigsten Sacks in der Liga. Also sagen wir mal, da geht noch was, um es vorsichtig auszudrücken. Also das war nicht allzu gut. Aber ähm, dafür war die Offseason ja da, um sich ein bisschen zu verstärken. Und das hat man in Miami auch durchaus gemacht. Vor allem hat man äh, ordentlich Geld in die Defense gepumpt. Und das war aber auch okay. gar nicht so verkehrt, weil die Dolphins hatten den meisten Cap Space in der Liga, also konnten noch ordentlich ein bisschen Schotter verbrennen. Und das haben sie auch getan, haben unter anderem äh, Outside-Linebacker Calvin Noy von den Patriots äh, zu, äh, an den South Beach äh, South Beach gelotst, so rum. Äh, Finde ich eine geile Verpflichtung, ehrlich gesagt, weil äh, Calvin Noy fand ich immer so ein bisschen underrated in der Patriots-Defense. Äh, so ein bisschen sowas wie so ein Co-Kapitän, sag ich mal, neben äh, Dante Hightower gewesen. Fand ich immer bei den, bei den Patriots in der Defense und ähm, dass man den darüber lotsen konnte, also direkt vom Division-Rivalen, äh, fand ich einen geilen Move. Dann hat man auch noch äh, Cornerback Byron Jones verpflichtet von den Cowboys und hat diesen dann äh, zum bestbezahlten Cornerback in der ganzen Liga gemacht. Äh, fünf Jahre, 82 Millionen. Ähm, der Zweit, äh, zweitbestbezahlte äh, Cornerback sorry, spielt auch bei den Dolphins, äh, das ist Xavier Howard. Also, äh, hinten in der Secondary haben die Dolphins einiges äh, an Geld investiert. Hoffen wir mal, dass äh, sich das dann auch ein bisschen niederschlägt in den Ergebnissen im nächsten Jahr. Äh, man hat unter anderem auch noch Shaq Lawson von den Bills geholt, äh, um vielleicht noch ein bisschen mehr Pass Rush in das Ganze reinzubringen. Emmanuel Ogba von den Kansas City Chiefs kam auch noch dazu. Also da hat man auf jeden Fall äh, ein bisschen dran gearbeitet an der Schwachstelle Defense. Äh, die andere Schwachstelle in der Offense, natürlich das Running Game. Da hat man äh, sich mit Matt Breeder verstärkt, äh, der von den 49ers gekommen ist, weil äh, der da hinter Raheem Mostad und Tevin Coleman äh, nicht mehr wirklich gebraucht wurde. Und äh, ja, der hat im letzten Jahr 600 Yards geholt. Wie schon gesagt, äh, sagst du vorhin auch schon, Carsten, klingt erstmal nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge mehr, als äh, die Dolphins, äh, was die Dolphins da letztes Jahr auf den Rasen gebracht haben. Dann hat man unter anderem auch noch Jordan Howard geholt, auch nochmal einen ähm, äh, Running Back der im letzten Jahr bei Philly gespielt hat, da 500 Yards ähm, erlaufen hat. Jetzt auch keine Zahl, die einen aus den Socken haut. Aber er hat in seinen ersten zwei Jahren in Chicago, also das wäre jetzt sein, ähm, sein fünftes Jahr, in seinen ersten zwei Jahren in Chicago hat er jeweils über 1.000 äh, Yards geholt. Also da ist äh, durchaus Potenzial und äh, ich denke mal berechtigte Hoffnung, dass man äh, da zumindest in einem von den beiden jetzt mal wieder einen legitimen äh, Running Back dabei hat. Und natürlich die größte Addition äh, in der Offseason, äh, ein gewisser Tua Tuga nein, warte, ja. Tago <lacht> loa ähm, Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausgesprochen <lacht> habe. Äh, selbstverständlich der Quarterback, den man in der ersten Runde an äh, Stelle Nummer 5 gedraftet hat. Und ähm, ja, <lacht> da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Tua jetzt in dieser Saison schon die allergrößte Rolle spielen wird, weil ich denke mal, dass sie definitiv mit Ryan Fitzpatrick in die Saison starten werden an Quarterback-Position 1 und äh, je nachdem, wie es dann läuft, vielleicht gegen Ende der Saison dann äh, auch Tua mal austesten. Könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da jetzt ähm, den absolut größten Impact in dieser Saison haben wird, außer natürlich, es gibt wieder Verletzungen, was man natürlich nie voraussagen kann. Ja, und ähm, dann äh, sind wir auf jeden Fall mal super gespannt, weil ich finde, dass die Dolphins einen echt geilen Job gemacht haben. Ähm, man hat die Defense verstärkt, es <lacht> war auch zwingend nötig, ähm, man hat den QB für die Zukunft gefunden, hoffentlich, ähm, lässt sich natürlich jetzt alles schwer voraussagen, aber Tua in seinen drei Jahren äh, in Alabama am College, zweimal in die National Championship, äh, zweimal ins National Championship Game gekommen, hat 2017 den, äh, sozusagen den Finals MVP geholt und er ist Linkshänder, was ich auch äh, übrigens ziemlich geil finde, also mal wieder ein Linkshänder in der Liga. Ähm, ja, die Fragen drehen sich natürlich hauptsächlich um seine Hüftverletzung, äh, die er im letzten Jahr erlitten hat. Da hoffen wir natürlich, dass das alles in Ordnung ist. Ja, aber ich denke mal, dass das äh, Dolphins-Jahr in diesem äh, 2020 eher unter dem Schatten-Übergangsjahr, also unter dem Motto Übergangsjahr, stehen wird, dass man äh, da sich weiterentwickelt und äh, dann vielleicht äh, 2021 so richtig angreifen kann. Äh, da auch der Spielplan äh, in, der, in dem sogenannten Ranking, Spielplan Ranking, äh, der drittschwierigste Spielplan äh, in der ganzen Liga ist, weil man da gegen einige Mannschaften äh, antritt, die im letzten Jahr einen ziemlich guten Rekord hatten. Und ähm, ja, also ich denke mal, die Dolphins werden die Division dieses Jahr nicht gewinnen, aber äh, man kann durchaus <lacht> man kann durchaus optimistisch in die Zukunft blicken am South Beach.
2: Ja, Stefan, du hast äh Verstärkung in der Defense angesprochen. Kann man es so überhaupt Verstärkungen? Das ist doch ein ganz neues Team eigentlich quasi, mit dem du hast die Verpflichtung, bist du durchgegangen. Das ist schon mal eine 180-Grad-Drehung zur letzten Saison, würde ich mal sagen. Rein personell
0: gesehen zumindest. Ja, hoffen wir mal, dass es in den Statistiken dann ähnlich sein wird, oder?
2: Es <lacht> wäre in den Hoffnissen zu wünschen.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, ähm, würde ich sagen wenn wir sonst nichts mehr zu den äh, Miami Dolphins haben, Ich glaube, du, du
2: hast mein Ranking gerade so ein bisschen durch, also du warst so on file, du hast mein Ranking noch ein bisschen durch, dann da geworfen. <lacht> ich ich denke gerade noch mal drüber nach. Ich bin dir ja jetzt ja, viel
0: unsicher. Ja, ich sag dir, ähm, fürchte den Delfin. Ähm, man, weiß, man weiß nie. <lacht> ähm, Henning, du hast, äh, bist ein wenig in den Nordosten gegangen und äh, hast dir mal geguckt, angeguckt, wer nächstes Jahr im Foxborough so auf den Rasen tritt, die New England Patriots.
1: Jo, also, wir gehen hoch äh, nach Boston. Es hat, <lacht> es hat geklappt mit dem Einspieler, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ja, Patriots, 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 was soll ich sagen? Ähm, das letzte Jahr mit Brady gewesen, sind relativ gut gestartet in die Saison, 8-0. Erst in Woche 9, die erste Niederlage gegen die Ravens, trotzdem schlecht, dem schlechten Supporting Cast, also hauptsächlich jetzt mit Julian Edelman und James White ohne Gronk, vor allen Dingen, 8-0 gestartet, das hat mich dann doch gewundert, aber natürlich die Patriots kommen seit Jahren hauptsächlich über die Defense. Da komme ich gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. hatten am Ende einen 12 zu 4 Rekord, auch souverän ähm, der, ähm, Erster in der Division geworden. Das war uns allen, glaube ich, von vornherein klar, dass sie mal wieder ähm, sich Platz 1 sichern werden. Dann, natürlich, Stefan, du hast es angesprochen, ich habe es mir hier nochmal notiert, in Woche 17 äh, in der Regular Season, die Heimniederlage Heim Heim gegen die Dolphins war natürlich noch mal so ein kleiner Dorn im Auge irgendwie, aber gut, ich fand es ganz amüsant. Und dann natürlich äh, auch von dir angesprochen, Stefan, mussten in das Wildcard Game gegen die Titans. Derrick Henry, Zerstörung pur. <lacht> ähm, ja, ihr lacht. Also Derrick Henry hatte ich so gar nicht auf dem Zettel, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wie kannst du Derrick Henry nicht auf dem Zettel haben? So. Ja, schau dort an äh, Jan Stecker. <lacht> <lacht> der Gute, der Gute. Ähm, Nee, das war übrigens auch das erste Mal seit 2010, dass die Patriots nicht im AFC-Championship-Game standen. Also seit... oder? Oh, ja, krass, oder? Ja, ja. Krass, oder? Also da äh, ist eine Ära auf jeden Fall jetzt vorbei, nach dem Abgang jetzt mit Tom Brady. Wer das übrigens nicht mitbekommen hat, sorry, also der ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Also wie gesagt, Tom Brady jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers untergekommen. Ja, wie gesagt, zu den Stats nochmal, die Defense war natürlich äh, im Beast Mode unterwegs, kann man nicht anders sagen. Beste Defense, äh, Nummer 1, Points allowed, 2 gegen den Pass, 6 gegen den Lauf, also wirklich unfassbar gut. Und dann natürlich auch den Defensive Player of the Year, Stefan Gilmore in äh, den Reihen gehabt, also der war ja mal sowas von on fire. Offense war okay, mehr nicht. 8 in, der, äh, in Passing, 18 äh, Rushing Offense, 15 in Yards. Also das, äh, also wie gesagt, trotz des schlechten Supporting Casts haben sie doch relativ äh, gut einen rausgehauen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich habe es angesprochen, Tom Brady nicht mehr da, jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers äh, untergekommen. Ähm, Steven Goskowski übrigens, auch gecuttet worden, der seit gefühlt 30 Jahren irgendwie bei den Patriots war. <lacht> Jetzt nicht mehr am Start. Auch so eine ja, Patriots-Legende schon fast. Ähm, Jamie Collins, den Sack-Leader mit 7-Sacks, äh, haben sie jetzt auch verloren. Äh, Kyle Van Neu, auch von dir angesprochen, Stefan, 6,5-Sacks. Äh, auch nicht mehr am Start. also Aber trotzdem bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass, äh, dass Olle Bill wieder eine gute Defense auf die Beine stellen wird. Da, ja, doch, da bin ich mir extrem sicher. Sorgen mache ich mir dann doch eher um die. Offense, ähm, die haben jetzt zwar von den Jacksonville Jaguars noch einen Receiver ähm, sich geholt, Marquise Lee, ähm, ist okay, aber mehr auch nicht. Gut, und dann haben sie noch äh, aus dem Draft zwei neue Tight Ends, aber mehr Offense Power ist da nicht, ne? also da, da sehe ich echt das Problem. Und ja, äh, auf der Quarterback-Position, gut, da sieht es auch relativ dünn aus, würde ich sagen, oder? Also Stand jetzt werden sie mit äh, Jared Stidham in die Saison gehen. Da ist meiner Meinung nach irgendwie dann auch gleich Druck da für ihn, oder? Direkt abliefern zu müssen, also jetzt äh, in die Fußstapfen treten von Tom Brady, sicherlich nicht einfach. Also ich glaube, es gibt, es gibt einfache Fußstapfen, Fußstapfen zu füllen. So ist es, also das ist, das ist einfach unmöglich. Und deswegen tut der Junge mir auch ein bisschen leid, aber... Das letzte Wort ist natürlich noch nicht gesprochen, Thema Cam Newton, er ist immer noch auf dem Free Agent Markt, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht auf den letzten Drücker nochmal zuschlagen werden und dann vielleicht sogar mit der äh, Supercam in das erste Spiel reingehen, ich glaube sogar direkt gegen die Dolphins kann das sein, Woche 1 ja. direkt gegen ja, die Dolphins. Ja, Woche 1 gegen so, die Dolphins. Gerne. Das habe ich mir übrigens auch ähm, gehighlighted quasi in meinem Kalender. Da bin ich extrem heiß drauf, wenn man nämlich jetzt nochmal einen kleinen Ausblick wagt auf den Schedule für die nächste Saison. Wie gesagt, Woche 1 direkt zu Hause im Gillette-Stadium gegen die Dolphins. Es wird interessant zu beobachten sein, meiner Meinung nach. Beide Teams quasi im Rebuild-Mode. Äh, Stefan, du hast es angesprochen, Dolphins äh, auf jeden Fall äh, geht, geht die Richtung eher nach oben. Bei den Patriots bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Eher so, ja, zeigt der Fall eher nach unten, will ich schon fast sagen. Also wie gesagt, das wird echt interessant sein zu beobachten. Was ich mir dann noch rausgeschrieben habe, äh, Woche 4, das wird quasi der erste richtige Härtetest für die, für die Patriots. Und zwar gegen die Chiefs, eventuell ja sogar mit Cam Newton, wer weiß. Also da wird sich dann zeigen, wo die Reise hingeht, meiner Meinung nach. Und äh, dann Woche 15 bis 17. Ähm, da geht es in meinen Augen in der AFC East um den Platz an der Sonne, wenn ihr mich fragt. Ähm, bis dahin wird es sicherlich offen sein in der, in der Division ähm, und da entscheidet sich auf jeden Fall, wer denn in die Playoffs kommt und wer eben nicht. Also von daher bin ich da eigentlich relativ äh, gespannt, wie es da so abläuft. Ja, was soll ich noch sagen? Also Patriots, wie gesagt, ähm, auch im Rebuild-Mode und äh, das wird extrem spannend, was sie da in Boston auf die Beine stellen, was ähm, alle was Bilder regeln wird. Wie gesagt, in der Defense, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, Offense, da, da sehe ich schwarz, muss ich nicht ja, sagen. Ja,
2: das Problem, ja, was heißt das Problem? Das Ding bei den Patriots und gerade bei Bill Belichick ist halt, man muss halt immer damit rechnen, dass egal was er auf dem Roster hat, dass er da was hammermäßiges mit raus hat. Also wenn jemand, wenn ein Coach weiß, was er tut, dann würde ich sagen, ist es ist Bill Belichick. Und ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn auch aus irgendwelchen Gründen auch immer sie mit dem. Äh, Ross seine Offense auch schon eine ordentliche Saison abliefern. Ich finde, da muss man gerade über ihm mit rechnen. Das ist echt das Bereich, immer noch so ein bisschen äh, Falten auf
1: Stiel, muss ich sagen. Meinst du? Also ich weiß nicht, also, Offen also in der Offense, da ist ja wirklich jetzt gar nichts. Also jetzt äh, letzte Saison hatte man noch so, okay, mit, mit Brady und äh, Edelman mit dem Duo quasi, da ging ab und zu noch was. Äh, mit James White angesprochen natürlich auch. Aber jetzt... Ja, so aber viel mehr
2: war da auch schon nicht. Also ich meine, klar, du hattest Brady, aber oh, gut, ich will mir jetzt also, auch nicht schlecht reden, aber
0: oh, ich, ich, gl ja. ich, glaube, ich glaube, wir können uns festlegen, ich glaube, der größte, einer der größten Faktoren wird auf jeden Fall das Spiel von Jared Stidham sein. Und eben wenn es dann absolut nicht geht, dann eben, wie reagieren die Patriots drauf? Das wäre. Weil du brauchst nun mal schon einen Quarterback. So ist es ja, ist es ja nicht. Ne? Also, du Richtig. brauchst auf jeden Fall einen Quarterback, um in der NFL bestehen zu können. <lacht> Und ähm, ich glaube. Deswegen ist diese AFC East auch so interessant und so schwierig ähm, so schwierig zu bewerten, beziehungsweise ist es ist schwierig vorauszusagen, was passieren wird, weil ähm, letztendlich könnte man, ähm, Carsten, wie du sagst, es würde einen nicht schockieren, wenn die Patriots es wieder irgendwie schaffen mit äh, dem angesprochenen Kader irgendwie dann doch noch wieder einen guten Rekord rauszuholen und sehen am Ende wieder die Krone aufzusetzen in der AFC East und ähm, andererseits äh, war die Chance für die anderen Teams halt auch noch nie äh, seit langem, sagen wir mal seit langem nicht mehr so groß, äh, die Patriots vom Thron zu stürzen und ähm, ja, ich weiß nicht, also es wird, wird ähm, eine super interessante Division, glaube ich weil theoretisch theoretisch und das möchte ich jetzt ein ganz großes theoretisch, könnte man für alle vier Mannschaften ein Argument finden, wenn es optimal läuft, wenn optimal <lacht> läuft, dass alle vier Teams ähm, in einer Traumwelt eine Chance auf den Division-Sieg haben 2020. Und ähm, ja, ich glaube, das, das können wir, können wir ähm, vielleicht so stehen lassen. Und Carsten, äh, dann sag du uns doch mal das vierte Team. Und zwar, wie groß sind die Chancen denn da? Oder beziehungsweise, wie groß ist der Traum? Wie unrealistisch ist der Traum, dass die am Ende <lacht> sich die Krone in der AFC East aufsetzen? Das,
2: das ist das richtige Wort eigentlich. Ganz kurz vorweg, ich bin echt sehr, sehr gespannt, was ihr für ein Ranking in der AFC East habt. Da, ich, da, ich boah, da, boah, da folgt da boah. <lacht> kommt da nochmal, boah. Ja, der kommt,
0: gib mir zwei ich, Minuten, da kommt nochmal eine. Ich, ich sag euch, was jetzt kommt.
2: Carsten, dein Stichwort. Oh, boah! <lacht> <lacht> ja, die New York Jets, die New York Jets, da, das ist dann nicht so boah, gerade wenn ich mir hier so die letzte Saison angucke. Also erstmal, sie haben die Saison für ihre Verhältnisse, würde ich sagen, ganz solide abgeschlossen, sind zwar nur Dritter in der Division gewonnen, sind 7 zu 9 gegangen, waren mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich dachte, die hätten einen deutlich, deutlich schlechteren Rekord. Äh, aber wenn man sich dann wirklich die Statistiken anguckt, gerade in der Offense, das ist schon hei. Also keiner ihrer Receiver hatte eine 1000-Yards-Saison. Sie waren Nummer 31 äh, im Running Game, Nummer 29 im Passing Game, Nummer 31 äh, im, im Scoring. Die schlechteste Offense der gesamten NFL, Sam Donald äh, mit 3000 Yards. Hat 62% seiner Pässe angebracht, 19 Touchdowns und 13 Interceptions. Also da ist noch ordentlich, ordentlich Luft nach oben in der Offense. Äh, Leading Rusher, Le'Veon Bell, hatte auch keine 1000-Jahre-Saison. Also der bleibt äh, in New York auch deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Das kann man nicht anders sagen. Die Defense-Seite, die sah dann schon wieder einigermaßen in Ordnung aus. Da war es äh, so ein bisschen auf und ab. Gegen den Pass. Zum so Mittelfeld Nummer 17, da, da haben sie 236 Yards pro Spiel zugelassen. Also, das ist, da ist auch noch Luft nach oben. Ist jetzt aber auch nicht das Schlechteste, muss man auch sagen. Allerdings haben, waren sie sehr, sehr stark gegen den Lauf. Die zweitbeste äh, Defense gegen den Lauf, nur 87 Yards pro Spiel zugelassen. Das ist schon, das ist schon äh, ordentlich. Ein Spieler, der da sehr stark zu beigetragen hat, äh, ist der Safety, Jamal Adams. Der, was mir auch gar nicht so bewusst war, mega Jahr hatte letztes Jahr. Der jetzt ja aktuell zwar ziemlich unzufrieden ist, aber trotzdem äh, einfach nur mal hier, um so nochmal so ein paar Zahlen rauszuhauen. Jamal Adams als Safety hatte 6,5 Sacks, 75 Tackles, 7 Pass Deflections, 2 Forced Fumbles und sogar eine Pick 6. Also, das ist mal ein äh, Leader in der Defense als Safety. Das, ist mal, das sind mal richtig, richtig starke Statistiken. Auf jeden Fall. Allerdings, die Frage ist, kann das wiederholen, denn er ist äh, sehr, sehr unzufrieden in der aktuellen Situation. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, er hat ja mehrfach äh, ich glaub, Dallas.
0: War Dallas genau. nicht im Gespräch? Ja, ne? ja. Ja,
2: er, er hat von sich aus gesagt, er würde gerne nach Dallas getradet werden und äh, das ist, glaube ich, für die Jets ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn du so einen Topspieler so unzufrieden bei dir im Roster hast. Äh, das, äh, das wollen wir lieber, da wollen wir nicht mit den Jets tauschen, so ist die Floskel. Ja. Wir wollen aber auch noch mal zu was Positivem kommen und zwar der Draft. Da haben sich die Jets sehr sehr stark verstärkt, stark verstärkt. Gottes Gotteswillen, nee. es, es wird auch nicht besser. Sie haben wirklich äh, alle Positionen, die sie gebraucht haben, haben sie äh, sehr gut äh, gedraftet. Sie haben in der ersten Runde McKay Beckton diesen Tackle äh, aus Louisville geholt. 2,1 äh, Meter eins, 165 Kilo. Also da ist mal ordentlich Protection für Sam Darnold dazu gekommen. Dann äh, brauchten sie auf jeden Fall einen neuen Receiver. Ich habe es angesprochen, keiner äh, in der Receiver-Klasse hatte eine 1000 yard saison Sie haben sich äh, an der 27. Stelle Denzel Mims vom Baylor College geholt. Hatte auch in den letzten drei Jahren im College zweimal eine 1000 yard saison Und ist vor allem Speedster. Hat die drittschnellste Receiver-Zeit im Combine. Eine 4,38 auf 40 Yards. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Und dann haben sie, mal gerade gucken... Die Defense auch nochmal verstärkt. Sie haben sich Jabari Suniga in der dritten Runde geholt, Defensive End aus Florida. Und äh, damit könnte die Defense auch nochmal einen entscheidenden Schritt nach vorne gehen, einen guten pass -Rusher. Allerdings ist die Frage, ob das äh, schon 2020 äh, zum Teil kommt. Äh, Stefan, du bist glaube ich schon auf, den, äh, auf das Schedule eingegangen, auf die Schwere des Schedules quasi. Da haut die NFL ja vor der Saison immer die, äh, so eine Statistik raus. Da sind die Jets an zweiter Stelle mit dem zweitschwersten äh, Schedule für die nächste Saison. Die ganze AFC East hat insgesamt einen sehr schweren äh, Schedule, weil alle aus der Division müssen gegen beide Super Bowl-Champions, äh, hätte ich fast gesagt, gegen beide Super bowl Contenders aus dem letzten Jahr. Gegen die 49ers und gegen die Chiefs. Also einfach äh, geht anders. Oh, und ich habe oh, hab das Wichtigste fast vergessen. Sie hat sich natürlich noch Joe Flacco geholt. Die, Le <lacht> die Legende schlechthin. Ja, Joe Flecko. Super Bowl MVP. Ja, selbstverständlich. Den Super Bowl MVP darf man natürlich nicht vergessen. Aber das ist so das Ding bei den, äh, bei den Jets. Da sind viel zu viele Fragezeichen in der Kann, Also nur mal äh, die, die Spieler zu nennen. Sam Darnold hatte bislang noch kein Gregor hier. Vielleicht hilft Joe Flacco eben seine Erfahrung jetzt. Weiß ich nicht. Da, da nochmal ganz kurz, also ohne Spaß, also <lacht> wir scherzen
0: so ein bisschen über Flacco, aber ich glaube, das ist echt das Beste, was da passieren kann, dass da jetzt ja. so ein erfahrener Veteran ähm, als Backup hinter ihm steht. Da kannst du auf jeden Fall äh, noch einiges äh, einiges mitnehmen. Also das äh, ganz anders als die Situation im letzten Jahr, wo Donald dann ja auch äh, zwischenzeitlich ausgefallen ist. Ähm, was war es nochmal? Was hatte er nochmal? Ähm, Schilddrucksmähen. Was, was, was war es nochmal? So eine ganz, ganz schräge Krankheit. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ähm, was, jetzt habe ich den Faden verloren, ach ja, genau, auf jeden Fall war die Backup-Situation <lacht> bei den Jets ja alles andere als optimal und ähm, ich glaube, ja. dass man mit Joe Flacco da auf jeden Fall nichts falsch macht.
2: Ja, wenn du als junger Spieler einen ehemaligen Super Bowl mvp hinter dir hast, das also schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Aber dann hast du auch noch Spieler wie Le'Veon Bell, immer noch ein riesiges Fragezeichen, die Receiver-Class nach wie vor ein Fragezeichen und Jamal Adams, noch viel größeres Fragezeichen. Bleibt er da und wenn ja, das so ein Jalen Ramsey, der dann äh, ja, den halt nicht kommt und sich dann doch irgendwie trainen lässt, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Also, ja, es sieht. Äh, es ist mit sehr gemischten Gefühlen, würde ich sagen, geht man als Jets-Fan in die neue Saison.
1: Den wichtigsten Spieler hast du aber übrigens vergessen.
2: Was? 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 Achso, <lacht> ja, ich glaube, ich denke Kick, Den Kicker, ja, Freunde. Den Kicker,
1: natürlich. Sam Ficken. Wie kon
2: konnte ich oh. Sam Ficken
1: vergessen. War okay. übrigens auch äh, eine schwache Leistung von ihm. Also nur noch mal äh, am Rande, 70% seiner Fieldgoats waren nur drin, also auch sehr schwach. Der also Ficken, der hat, Ficken, der hat nicht, Ficken hat nicht performt, sagen wir es mal Ficken so. Ficken war
2: schlecht, Ficken war richtig schlecht. Wortspiel so viele ist da wohl okay. Okay.
0: <lacht> ich glaube, es, glaub, es ist mir Zeit, dass wir zu unseren Rankings kommen. Ähm, <lacht> Ja, ich äh, würde mal sagen, äh, fangen wir doch mal bei dir an, Henning. Ähm, wie hast du äh, oder wie siehst du ähm, die AFC East 2020? Wie äh, wird das Ganze am Ende aussehen?
1: Jut, also wie gesagt, äh, von unten angefangen, ganz unten die äh, New York Jets. Ähm, drüber auf Platz 3 die äh, Miami Dolphins. Auf Platz 2 dann die Patriots und auf 1 die Bills. Also die Patriots sehe ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht ganz oben. Die Bills haben es ja letztes Jahr fast geschafft, den, die pa Patriots quasi vom Thron zu stürzen. Stefan, du hast es angesprochen. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr ist es soweit. Ähm, die Dolphins ja, wie gesagt, im Mittelfeld vielleicht so eine 6 zu 10 Saison und die Jets, sorry, also da, da sehe, ich, äh, sehe ich gar nichts. Vielleicht so eine boah, weiß nicht, vier maximal fünf Siege, mehr aber auch nicht. Deswegen abgeschlagen auf dem vierten Rang. Und äh, ich freue mich auf die Bills vor allen Dingen. Also das könnte durchaus eine 10-Siege, 10-Plus-Siege-Saison werden. Die sehe ich hier auf jeden Fall ganz oben.
0: Auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, äh, interessantes Ranking. Ich würde sagen, ich mache da mal weiter. Ich habe es nämlich ein bisschen anders. Ähm, einigen uh, Sachen, jetzt äh, bin ich gespannt. In einigen Sachen stimme ich mit dir überein, Henning. In anderen Sachen habe ich... Ein ich meine, letztendlich ist es alles Vermutung, müssen wir auch dazu sagen. weil Wer weiß es schon? Die NFL ist bekannt dafür, so verrückt zu sein wie, glaube ich, keine andere Liga. Ähm, deswegen können wir hier garantiert sagen, dass ähm, <lacht> das wahrscheinlich alles nach Woche 1 komplett über den Haufen geworfen werden kann, was wir hier gerade gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich äh, habe mal mein Ranking auch mal zusammengestellt und ich habe leider, muss ich sagen, ganz unten auch die Dolphins. Beziehungsweise äh, du hattest sie nicht, du hattest die Jets unten. Bei mir stehen die Dolphins leider noch ganz unten, weil ich glaube, dass es einfach noch ein Jahr zu früh ist. Ähm, ich äh, glaube, dass es nächstes Jahr schon ganz anders aussehen kann. Aber dieses Jahr ähm, sehe ich den Durchbruch noch nicht bei Miami. Ähm, eben auch wegen der angesprochenen Quarterback-Situation ähm, sehe ich die Dolphins noch unten. Dann habe ich auf dem dritten Platz die Patriots. Ähm, Henning, du hast es angesprochen, es waren super viele Fragezeichen, besonders in der Offensive, besonders um die Personalie Jared Stittem klar, ähm, immer noch ein super Coach, immer noch eine super Defense, aber ich glaube, gerade in der Scoring-Liga, wo eigentlich die Offense immer, immer wichtiger wird, hat man das Gefühl, wo die äh, Scoring-Games immer, oder die Scores am Ende immer höher werden, ähm, glaube ich, dass ähm, ohne Offense, ohne einen soliden Quarterback ähm, wird man in dieser, ähm, in dieser Liga nicht allzu weit kommen. Und dazu kommt der schwere Spielplan bei den Patriots. Und vielleicht straft mich Gerald Lügen, und äh, die Patriots gehen wieder 12 und 4, aber ich habe sie jetzt auf dem dritten Platz. Dann auf dem zweiten Platz habe ich die äh, New York Jets, äh, weil, natürlich auch super ungewiss, also sage ich dazu, ja, äh, pass auf, äh, auch super viele Fragezeichen. Aber ich glaube, dass die Jets-Saison letztes Jahr so schlecht gelaufen ist, wie sie eigentlich nur laufen konnte. Man hatte diese ganzen ähm, die ganze Geschichte mit Sam Darnold. es gab ja das Spiel gegen die Patriots, wo er angeblich Geister gesehen hat und dann gab es seine komische Krankheit, wo mir der Name immer noch nicht wieder eingefallen ist und auch das fing schon an mit dem ersten Spiel gegen die Bills, wo man 16-0 geführt hat und dann am Ende 17-16 verloren hat und dann haben sich gleich äh, Spieler wie CJ Mosley in der Defense verletzt und also es lief wirklich alles gegen den Plan und am Ende, muss man ja dazu sagen, hat man trotzdem äh, sieben Siege geholt. Also ich, ich glaube, dass die Jets durchaus Potenzial haben, ähm, dieses Jahr ähm, zu überraschen. Auch wenn äh, zum Beispiel ein Spieler wie Le'Veon Bell eigentlich das abruft, was er abrufen kann. Da bin ich nämlich auch fest von überzeugt, dass der ähm, durchaus noch mal gewillt sein sollte, äh, noch mal ein bisschen was zu beweisen. Weil nach seinem Holdout äh, vor zwei Jahren äh, ist er jetzt der, hat er den fetten Vertrag bei den Jets unterschrieben, aber dann alles andere als abgeliefert. Und ich glaube, der hat auch definitiv noch äh, ein bisschen was vor sich. Und ähm, ja, ganz oben habe ich, ähnlich wie du auch, Henning, die Bills weil ich glaube, dass die äh, einfach den kontinuierlichsten Aufstieg, äh, sag ich mal, haben in dieser Division. Das, ähm, letztes Jahr, wie du schon sagst, waren sie nah dran, haben gut gespielt, nah dran, die Patriots vom Thron zu stürzen. Und ich glaube, ähm, Carsten, wie du auch sagtest, die haben sich offensiv nochmal verstärkt, die Defense weiter stabil auf einem guten Niveau gehalten. Und ich glaube, da ist... Ähm, stehen die Zeichen auf Erfolg. Also die Bills ähm, gewinnen bei mir die
2: AFC East. Carsten? Also wie gesagt, beide die, die Legacy der Patriots findet endgültig ein Ende im nächsten Jahr. <lacht> Kann ja auch das nur vorläufig sein. Also, ja, ich sicher. ja, ich hab's auch nicht anders, muss ich ja dazu sagen. Aber das für, äh, Jets, Jets of 2, okay. Also ich hab's äh, tatsächlich noch ein bisschen anders als ihr beide. Bei mir sind, äh, ich stimme erstmal Stefan zu, die Dolphins... Äh, auf den vierten Rang, äh, 2020 ist noch zu früh, als dass man äh, Höheres anstreben könnte, glaube ich. Äh, das ist äh, Vom Roster her ist es, äh, ist es schon ein sehr starkes Team, aber äh, zum einen äh, ja, ist es halt ein neues Roster, es ist quasi ein komplett neues Team, das noch nicht viel äh, zusammen äh, spielen konnte. Ich meine, wir, wir müssen immer noch Corona im Hinterkopf behalten. Das äh, ist nämlich auch nochmal eine Sache, die äh, da stark, äh, starke Schranken setzt. Dann auf dem dritten Rang habe ich die New York Jets, die sich, glaube ich, mit den Dolphins so ein bisschen betteln werden um den ja, was heißt battlen, um den dritten Platz. Aber die äh, bei denen, das war das, äh, wo ich gesagt habe, Stefan hat mich fast umgestimmt, die beiden sind so ein bisschen, ja, der eine vielleicht doch auf vier, der andere auf drei. Aber ich hab's jetzt lege mich jetzt auf diese Reihenfolge fest, weil äh, so gut das Roster auch aussieht, es sind mir einfach doch zu viele Fragezeichen, als dass ich sie äh, höher sehe. Auf den zweiten Rang dann die Patriots, die endgültig vom Thron gestoßen werden, aber noch nicht ganz abrutschen. Und dann, Stefan, du hast es gesagt, eine konstante Defense mit einer verstärkten Offense. Die Buffalo Bills werden sich in der nächsten Saison die AFC East holen. Erstmals seit was weiß ich wie vielen Jahren sind die Patriots nicht mehr auf der 1. Und ich glaube auch nicht, dass sie in die Playoffs einziehen werden. Das werden als einziges die Bills aus der AFC East machen.
0: Ja, also da bin ich auch... Ah, Obwohl, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja das neue Playoff-System jetzt ab dem nächsten Jahr, also der siebte Playoff-Platz. Also ja, Ich würde jetzt auch ich würde auch dazu tendieren, eher zu sagen, dass aus dieser Division eher nur der Division-Sieger in die Playoffs einzieht. Aber ich glaube, gerade in der AFC ist dieses ähm, Rennen um den sechsten bzw. siebten Playoff-Platz jetzt in diesem Jahr, ich glaube, der könnte dann lange offen bleiben, dass man auch mit vielleicht so einem Rekord wie 9-7... 8-8 ja. da auch noch äh, zumindest mitzureden hat. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Und das ähm, würde ich bei den Teams jetzt auch nicht ausschließen. Aber wie wir schon gesagt haben, ich glaube ähm, das Geile an der NFL ist ja auch einfach, dass sie so brutal unberechenbar ist und dass in jedem Spiel wirklich irgendwie gefühlt alles passieren kann. Und
1: ähm,
0: ja, aber das war doch schon mal ein ganz netter Ausblick, oder? Auf die AFC East.
1: Pfeiferschiss Drüsenfieber. Pfeiferschiss so <lacht> Fieber. Ich dachte, was will er denn jetzt? Ja, ich, mir,
0: mir war nur noch der, der englische Begriff, Mono, hieß es, glaube ich, im Englischen. Das Mono, war aber noch äh, bekannt, aber ich, ich
2: wusste nicht mehr, was es auf Deutsch war. Alter, das, der Begriff ist auch ein bisschen einfacher, würde ich mal so sagen. Ja. Also, da haben Eifersches unsere uns Mediziner immer wieder völlig ins Klo gegriffen. Einfaches Drüsenfieber.
0: Ach du Güte. Ja, ähm, ich würde sagen, dann äh, ganz ordentlich, oder? Also für die äh, erste Division. Ja, Haben vor allem alle gut. unterschiedlich.
2: Hätte ich, ja. ich auch sehr cool. Das äh, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ich finde es äh, umso besser. <lacht> das stimmt. Bin, umso besser. Abschließende Gedanken von irgendjemandem. Henning, du hast doch meistens noch was auf dem Köcher.
1: <lacht> Wollen wir jetzt schon klären, äh, um welche Division wir uns demnächst kümmern? Man, ich ja, wollte auch mal was zum Ende werden. sagen. Das wäre auch meine Frage gewesen.
2: <lacht> ja, dann äh, machen <lacht> wir, wir das doch gleich hier.
1: Schlag ja, ich habe letzte, nee, hab letzte Woche eine rausgehauen, jetzt müsste einer von euch.
2: Ja, Carsten, dein, dein Call. Ja, okay. Aus dem Grund, weil ich es mir schon notiert habe, ich hätte jetzt gesagt, wir gehen einfach in Kompass-Richtung. Und zwar machen wir, im Osten geht die Sonne auf, im Süden und so weiter. Wie geht das? Widerspruch? Ist auch egal. AFC South. <lacht> AFC <lacht> South, was haltet ihr
1: davon? Ja, würde da. ich, würd
0: ich sagen, die nehmen wir. J. Oh, wow. Gut, dann... Äh, melden wir uns äh, am Wochenende wieder, würde ich mal behaupten. Hoffentlich mit äh, drei Punkten. Ähm, wow. Für diverse Teams <lacht> <lacht> äh, halten wir ein paar Punkte hier im Norden. Und äh, ja, dann äh, würde ich behaupten, machen wir Schluss an dieser Stelle. Jo. Fit bleiben? Ne? Gesund bleiben. Auf jeden. Dann macht's mal gut, ne?
2: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao.